0: Jesus kommt. Amen. Ihr seid dabei. Manchmal muss man das fragen. Glaubst du das eigentlich wirklich noch? Glaubst du wirklich noch, dass Jesus wiederkommt? Wisst ihr, für mich ist das ein Leidenschaftsthema. Darum gehört es zu dieser Reihe jetzt, die Leidenschaft. Weil, wenn ich darüber nachdenke, Jesus kommt, da kribbelt es bei mir in den Fingern und da pocht es in der Brust, das Herz. Und ach, da, 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 das ist, als wenn Adrenalin durch den Körper geht. Das ist wirklich ein Leidenschaftsthema. Und ich bin davon völlig überzeugt: Jesus kommt. Der Heilige Geist bestätigt es mir ständig in meinen Gedanken und in den Gebeten. Und in der Schrift ist es vielfach verheißen. Und es ist, ich meine mal davon abgesehen, es ist eine urchristliche Lehre. Die ist, das ist, von Anfang an war das immer schon ein beständiger Bestandteil, Jesus kommt. Bei den ersten Generationen Christen war es ein fester Teil vom Glaubensbekenntnis. Das heißt, sie haben das regelmäßig gemeinsam im Gebet laut praktiziert. Kennt das apostolische Glaubensbekenntnis, ne? ich meine, ich mache es mal. Ich glaube an Gott, den Vater, an Gott, den Vater, den Allmächtigen und so weiter. Und dann heißt es, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten und so weiter und so weiter. Es war ein fester Bestandteil dieses so bekannten Gebetes. Jesus kommt. Jesus kommt. Nun ist es natürlich so, dass er kommt, bevor es mit dem Planeten Erde zu Ende geht. Bevor das Ganze ein großes Ende nimmt. Davor kommt Jesus oder da mittendrin kommt Jesus wieder. Das Problem für uns heute ist, diese Verheißung ist 2000 Jahre alt. Oder wenn man genau rechnet, 1990 glaube ich sind es. So alt ist diese Aussage. Nee, stimmt nicht, 2000 Jahre roundabout. 1970 sind es, glaube ich. Und viele haben den Glauben daran verloren, über die Jahre. Sagen sich, ja gut, es geht halt alles so seinen Lauf. Irgendwie geht es immer irgendwie weiter. Das Problem ist nur, dass diese Aussage, die gab es schon im Jahr 36. Stimmt das jetzt? Nein, 36 Jahre nach Himmelfahrt. 36 Jahre nach Himmelfahrt gab es diese Aussage schon. Das kann man ganz genau nachrechnen. Denn im im zweiten Petrusbrief muss der Autor an die Spötter, die sich über das Warten lustig machen, schreiben. Im zweiten Petrusbrief schon schreibt er über die Spötter, die sich über das Warten lustig machen. Wollt ihr das mal lesen? Da haben wir es. 2. Petrus 3,4 Vor allem müsst ihr wissen, dass in den Tagen vor dem Ende Spötter auftreten werden, denen nichts heilig ist und die nur ihren eigenen Begierden folgen. Wo, da habe ich es unterstrichen auch, wo bleibt denn die Erfüllung seiner Zusage? Also das ist der Satz, wo bleibt denn die Erfüllung seiner Zusage des Wiederkommens? Wo bleibt denn die Erfüllung? Höhnen sie, sie machen sich spottend drüber lustig. Er hat doch versprochen, dass er wiederkommt. Inzwischen sind unsere Väter gestorben, aber geändert hat sich nichts. Alles ist noch so, wie es seit der Erschaffung der Welt ist. Das heißt schon im Jahr, das habe ich gesagt, 36 nach Himmelfahrt, das war dann 66 etwa. 63, 66 hat Petrus schon geschrieben, dass da Leute sich lustig machen. Und genau darüber geschrieben. Spötter, die sich darüber lustig machen, dass wir Christen immer noch glauben, Jesus kommt. Obwohl ja alles andere schon längst irgendwie seinen Lauf nimmt. Und immer wenn ein Krieg war, große Naturkatastrophen, Covid, kam natürlich das wieder hoch. Eine jesus Jetzt kommt er. Doch viele Dinge mussten noch geschehen und zu der Zeit war auch vieles noch nicht erfüllt. Viele Prophetien waren noch nicht erfüllt, deswegen konnte nichts vorwärts gehen. Inzwischen ist nicht mehr das Jahr 66 bzw. 36 Jahre nach Himmelfahrt, sondern wir sind im Jahr 2000 und ich halte immer noch daran fest, Jesus kommt, da wird nichts von abweichen. Denn inzwischen sind auch alle Sachen, die geschehen müssen, erfüllt. Es wäre nichts offen, wenn er käme. Und das war bei den Kriegen vorher nicht unbedingt immer so. Und darum bin ich einer, der daraufhin auch immer Nachrichten liest. Ich gucke wirklich mehrfach am Tag rein und gucke, ob da irgendwelche Zeichen sichtbar werden, irgendwelche Infos kommen. Ich gucke ständig rein. Und im Geist ist es manchmal so, als wenn ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das? Habt ihr? Ihr wart doch mit in da unten in äh, Valle Einige waren nachts am Strand und haben den Sonnenaufgang angeschaut. Einige. Und das ist für mich ein geistliches Bild. Wir leben in dieser Dunkelheit der Nacht und sehen so langsam, wie ein roter Streifen am Horizont erscheint und größer wird. Das ist das Bild, was ich habe vom, vom Kommen Jesu. Und wir sind in der Zeit, wo der rote Streifen sichtbar wird. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Und das ist ein Leidenschaftsthema für mich. Das ist Heartbeat. Weil ich glaube, Jesus kommt und ich ersehne es mir. Ich erhoff's mir. Und ich mache das schon urlange. Das ist nichts, seitdem ich alt bin. Ich komme mir manchmal vor wie der alte Simeon. Ihr kennt den alten Simeon, ne? ihr seid fleißige Bibelleser, ihr kennt den alten Simeon. Lukas 2, Vers 25, ist eigentlich zu klein, ne? ich hätte es größer machen müssen. Ich lerne noch, ich lerne noch. Also Lukas 2, ab Vers 25, damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war rechtschaffen, richtete sich nach dem Gotteswillen und wartete auf die Hilfe für Israel. Der Heilige Geist ruhte auf ihn und durch den Heiligen Geist war ihm auch gezeigt worden, dass er nicht sterben würde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Und jetzt kommt's: Vom Geist geleitet war er an jenem Tag in den Tempel gekommen. Als nun Jesu Eltern das Kind hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in die Arme und pries Gott. Vom Heiligen Geist geleitet, ist er am richtigen Tag, zur richtigen Stelle, am richtigen Eingang oder Bereich des Tempels, um Jesus zu sehen. Das Kind, was sie darstellen. Er hat sehnsüchtig gewartet, darauf gehofft, dafür gebetet. Und er ist wachsam geblieben. Er hat es nicht verworfen. Und das ist, ich fühle mich manchmal aus, ich ich warte sehnsüchtig, dass Jesus wiederkommt. Ich bin wachsam, ich frage den Heiligen Geist immer wieder, gib mir Zeichen, dass ich nichts verpasse, was da vielleicht wichtig ist wahrzunehmen und ich beobachte die Zeichen und was geschehe. Ich lese Nachrichten, ich beobachte. Mir ist klar, dass dieses Thema bei den Christen Angst erzeugt. Das Das ist völlig normal. Das Thema Jesus kommt macht Angst, weil die Zeit, in die er hineinkommt, ist keine lustige Zeit. Die Zeit, in die er hineinkommt, ist eine kriegerische Zeit. Wir haben das Ende des Planeten vor Augen, es wird vieles völlig aus dem Ruder laufen und wir haben diese Ahnung und einige haben es gelesen in der Schrift, das macht Angst. Und das ist nachvollziehbar, ich verstehe das, denn die Zeit, die das sein wird, ist kein Kindergeburtstag. Wir wissen, dass nämlich am Ende der Zeit die despoten oder die Tyrannen dieser Welt oder die Führer dieser Welt, die Bösen, sich zusammentun und mit ihren Armeen gegen Israel ziehen. Das wird nachher sein. Und wenn ich dann diese Politiker treffen, lese und höre, so wie sie letzte Woche waren, wo Putin den Chinesen Xi und die Taliban trifft und die tun sich zusammen da, um Projekte zu machen, da klingeln bei mir alle Alarmglocken. Da klingeln alle Alarmglocken, sie tun sich zusammen. Und das sind ja sowieso die, die am liebsten Israel ausradieren würden. Und diese neue Brüderlichkeit der Weltdiktatoren, die da rumreisen, die macht mir wirklich, da muss ich sagen, hey, das ist schon nicht so oft so gewesen. Das hat es vor uns noch lange nicht gegeben, dass die so verbrüdert sind. Und diese Brüderlichkeit, auf dieses Ziel hin, ist dämonisch verursacht. Ist dämonisch verursacht. Wir lesen das Offenbarung 16, 14. Es sind Geister von Dämonen, die tun Zeichen und gehen aus zu den Königen der Welt, sie zu versammeln zum Kampf. Sie zu versammeln zum Kampf. Offenbarung 16,14. Und es ist angekündigt, sie werden kämpfen in Hamageddon. Wir sind Anfang des Jahres bei unserer Reise durch den Ort gekommen. Den Ort gibt es wirklich. Heißt mal Amageddon, Hamageddon. Er ist ein militärisch-strategisch wichtiger Hügel im Nordosten von Israel. Das heißt, Armageddon liegt in Israel im Nordosten und diese Dämonen werden den Fürsten der Welt einflüstern, dorthin zu ziehen, um gegen Israel zu kämpfen, um es auszuradieren. Einen militärischen Kampf in und wegen Israel. Interessant ist, was direkt vorher in der Bibel geschrieben steht. Offenbarung 16,12. Und der sechste Engel goss seine Schale auf den großen Wasserstrom Euphrat und das Wasser vertrocknete, damit der Weg für die Könige vom Osten bereitet würde. Ich weiß nicht, habt ihr den Vers mal schon gelesen? Also nochmal, wo liegt das Ganze? Es ist eine, ich ja linke Seite, das Dunkle ist das Wasser vom Mittelmeer. Das heißt, dieser Kreis, den ich eingekreist habe, der auf dem am, am Meer dauert, das ist Israel. Das, was eingekreist rechts davon liegt, ist Irak. Und dann gibt es so zwei gestr- rote Linien nach Norden. Das sind die Ströme Euphrat und Tigris. Die werden austrocknen. Und dahinter liegt, weiter im Osten, Iran. Wer ist der große Feind von Israel? Einer der größten, die es da hinten überhaupt hat, ist Iran. Die tun alles, um das Land auszuradieren irgendwie. Und das heißt, die Ströme werden austrocknen, damit die dann rüberkommen können, trocknen Fußes. Was die wenigsten natürlich wissen jetzt, und es ist seit 2021, schon bekannt oder vielleicht sogar länger schon, die trocknen aus. Euphrat, Tigris, trocknen aus. Das war von 21. Seit 21 hat es aber auch nicht mehr geregnet. Das ist eher noch trockener als jetzt. Und ihr seht da hinten diese leichte blaue Linie, da vorne ein paar Leute rumlaufen, dieser kleine blaue Rinsaal, das ist der Tigris. War eigentlich mal eine riesengroße Strom, eine Flusslandschaft, da ist nichts mehr von übrig. Und so steht es in der Offenbarung, es wird austrocknen und den Weg bereiten für die Armeen, die vom Osten kommen, Richtung Iran heute. Auch diese eher nebensächliche Prophetie aus der Offenbarung ist inzwischen erfüllt. Es wäre möglich. Alles ist eigentlich parat für das letzte Kapitel, den letzten Showdown. Das nächste Kapitel könnte jetzt aufgeschlagen werden. Es könnte passieren. Der Kampf da unten in Israel hat begonnen an Geburtstag von Putin. Die meisten Sachen haben damit zu tun. Irgendwelche speziellen Termine. Wobei im Moment hat es ja noch gar nicht so richtig begonnen. Das, was verheißen ist, wird ja noch viel, viel schlimmer. Sowohl hier in Europa als auch da unten im Nahen Osten. Und darum geht es immer, um Israel. Es ist schon erstaunlich. Es ist schon wirklich, das, das hat was Übernatürliches. Weil, wenn, wenn ihr die Karte von eben nochmal nehmt, also der linke Hand, dieser kleine rote Kreis da am Mittelmeer, das ist Israel. Und wenn ihr mal guckt, da von der rechten Linie an, na, eigentlich ein bisschen, wenn er eine Linie zieht, da vom. Askische Meer und also wenn er da eine Linie zieht von den beiden anderen Meeren, dahinter ist Iran, das ist riesig groß. Das braucht die gar nicht interessieren, diese kleine Fitzel da am Mittelmeer. Das braucht die überhaupt nicht interessieren, das ist so unerheblich für die doch eigentlich. Aber es steht geschrieben Die Dämonen geben es den Fürsten der Welt ein, gegen Israel zu ziehen. Alles Dämonische hasst Israel. Das ist einfach so. Bei all dem Mist, den die gemacht haben und noch machen werden. Es ist aber ein Gottes Volk. Und Gottes Augapfel. Und das hat sich nicht geändert. Das hat sich nicht geändert. Gott ändert seine Meinung nicht dazu, dass es sein Eigentum ist. Das sagt nicht das Alte Testament oder irgendwelche jüdischen Rabbis. Das sagt Paulus. Dass Gott seine Meinung zu Israel und seine Haltung und, und seine Position zu Israel seit den Erzvätern nicht verändert hat. Es ist das Volk seines Eigentums. So schreibt es Paulus im Römerbrief, Römer 11, 25. Nochmal, Römer 11, 25. Ich möchte euch, liebe Geschwister, über das Geheimnis der Absichten Gottes mit Israel nicht im Unkrall lagen lassen nicht im Unklaren, damit ihr nicht vermeintliche Klugheit aus der gegenwärtigen Verhärtung Israels falsche Schlüssel zieht. Also, dass wir nicht meinen, nur weil Israel Jesus verworfen hat, deswegen hat Gott auch Israel verworfen. Genau sagt er, das ist nicht so. Das ist nicht so. Es stimmt, dass ein Teil von Israel sich verhärtet hat. Aber das wird nur so lange dauern, bis die volle Zahl von Menschen aus den anderen Völkern zum Glauben gekommen ist. Wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, wird ganz Israel gerettet werden. Es steht ja in der Schrift, aus Zion wird der Retter kommen, der die Nachkommen Jakobs von all ihrer Gottlosigkeit befreien wird. Denn das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen werde, sagt der Herr, ich werde ihnen die Last ihrer Sünden abnehmen. Ihre Einstellung zum Evangelium macht sie zu Feinden Gottes und das kommt euch zugute. Andererseits folgt aus der Wahl Gottes, die er getroffen hat, dass sie von ihm geliebt sind. Er hat ihre Stammväter erwählt. Und wenn Gott in seiner Gnade Gaben gibt oder jemanden beruft, macht er das nicht rückgängig. Das ist der entscheidende Satz, der letzte Satz. Wenn ihr nichts gemerkt habt von dem Bibelvers jetzt. Den Satz, wenn Gott jemanden in seiner Gnade beruft, macht er das nicht rückgängig. Das ist für uns wichtig, weil wir machen auch Mist und Fehler und fallen und stolpern und machen irgendwie Sachen, denen sie nicht gehören. Aber wenn Gott jemanden in Gnade erwählt, macht er das nicht rückgängig. Die Gnade erwählt beständig. Das führt Paulus an als Argument dass Gott Israel nicht verworfen hat, sondern er wird mit dem Volk zum Ende kommen. Und weil es Gottes Volk ist, weil Gott so sehr Interesse daran hat, deswegen sind die Dämonen gegen Israel und versammeln sich, das möglichst auszuradieren. Es ist dämonisch, definitiv. Gott macht seine Berufung Israels Eigentumsvolk nicht rückgängig. Wir sind aus Gnade da angepfropft, heißt es. Wir dürfen ein Teil von dem gesamten Gebilde sein. Und am Ende wird der Böse alle Kräfte aufwenden, die Könige der Welt zu infiltrieren mit diesem Gedanken gut, wir müssen Israel ausradieren. Sie werden sich alle zusammentun. Und die Propheten sagen für diese Zeit üble Sachen voraus. Hier in Europa, im Nahen Osten und das macht Angst. Das ist normal. Finde ich auch nicht toll, die Vorstellung, ein Teil eines Krieges zu werden. Und ich habe den Eindruck, das Entscheidende wird sein für uns, dass wir in der Fülle des Heiligen Geistes unterwegs sind. Da ist der Schlüssel. Der Heilige Geist ist das Mittel gegen Angst. Der Heilige Geist ist dafür das Mittel, dass wir geleitet durch diese Zeit hindurch finden, dass wir von Gott geführt werden in all den Drangsalen. Der Heilige Geist ist der Schlüssel. Und wenn du noch nie oder, oder damit noch nicht beschäftigt hast oder das wirklich noch nicht in dir wirklich weißt, habe ich den Heiligen Geist oder nicht, dann geh nicht nach Hause, um das, ohne das geklärt zu haben. Das ist wirklich wichtig. Das ist wieder zentrale Faktor. Und ich wünsche mir auch, dass jeder die Taufe des Heiligen Geistes erhalten hat. Das ist so das Maximalmaß, was man einmal so richtig kriegen kann. Weil das ist der Schlüssel für die letzte Zeit, gut dadurch zu kommen. Das ist der Schlüssel. Der Geist in uns, der Heilige Geist in uns ist der Schlüssel. Und mach es zu deinem Thema. Ich will mehr davon. Ich will da weiterkommen in dem Thema. Ich will die Fülle haben. Mach es zu deinem Thema. Denn es ist der rote Strahl am Horizont in dieser Dunkelheit sichtbar. Und irgendwo in diesem ganzen kriegerischen Auseinandersetzung, in diesem Abschluss-Showdown, kommt Jesus wieder. Da freue ich mich drauf. Glaubt es mir. Ich freue mich darauf. Es kann nur leider keiner sagen, wie lange sich das hinziehen wird. Das kann morgen sein, das kann in 50 Jahren sein. Also sorry, diese ganzen Geschichten ausrechnen kann man das nicht. Weil bei Gott müssen die Dinge erfüllt sein. Es muss erledigt sein. Es hat nicht einen Zeitplan in Tagen und Monaten. Es hat einen Zeitplan in Dingen, die erledigt werden müssen nacheinander. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Die Zeit muss erfüllt sein, auch dass er sie in das nächste Mal bringt. Und das meint nicht die Zeit in Monaten, sondern die Zeit in Geschehnissen. Das muss alles erledigt sein. Und ich glaube, dass die, die im Heiligen Geist erfüllt unterwegs sind, es auch spüren werden. Jetzt geht's los. Sie merken das. Es kribbelt. Und sie werden wie der alte Simon zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle sein. Vom Heiligen Geist geführt war Simeon im Tempel. Und das ist so eine Sache, die ich glaube. Ich glaube, die im Heiligen Geist sind, werden zusammengeführt zu Gemeinschaftserlebnissen, die sehr intensiv werden. Nicht durch WhatsApp, sondern weil wir den Heiligen Geist haben, wissen wir, heute Abend um sieben muss ich in der Kapelle sein. Da sind die anderen dann auch da. Wir werden es wissen, glaubt es mir. Die Wissenschaft wird uns das ganz anders erklären und der Welt auch. Die werden herkommen und von kosmischen Anomalien reden wahrscheinlich und von irgendwelchen ähm, atmosphärischen Störungen durch die Sonne hervorgerufen. Die werden uns das alles erklären, was da passiert. Und erst recht werden die Fürsten nicht akzeptieren, dass die Christen jetzt sagen, da ist Christus. Das werden die nicht akzeptieren. Es steht auch nichts davon geschrieben, dass der Krieg mit dem Moment einfach aufhört. Im Gegenteil, eigentlich steht geschrieben, dass es nochmal richtig losgeht, weil sie dann alle auf Christus losgehen. Ich glaube daran, dass diese Zeit uns die Welt versuchen wird, zu erklären, dass sei alles Blödsinn. Und es steht geschrieben, jetzt muss ich gucken, Offenbarung 17, 14, Warum habe ich eine Folie fehlt? Eine Folie fehlt. Okay. Offenbarung 17,14 steht geschrieben, dass die Fürsten dieser Welt sich gegen das Lamm richten, also gegen Jesus. Sie werden Jesus bekämpfen. Militärisch ihn bekämpfen. Aber nicht sofort. Das ist nicht das Erste, wenn er wiederkommt. Das Erste, wenn er wiederkommt, davon gehe ich wirklich aus, ist, dass er die zusammenruft, die zu ihm gehören. Er ruft sie zusammen und dann ist verheißen, dass eine Wolke kommt, uns einnimmt und uns transformiert, unseren Körper. Dass wir einen neuen Körper erhalten. So ähnlich wie Jesus, der im Grab einen Auferstehungskörper bekommen hat. Werden wir einen Auferstehungskörper bekommen? Und Jesus war dann nachher nicht mehr an Zeit und Raum gebunden. Wenn ihr euch das mal anschaut, er war nicht unbedingt erkenntlich. Maria hat ihn für den Gärtner gehalten. Die Jünger von Emmaus sind mit ihm wandern gewesen und haben ihn nachher beim Abendmahl erst erkannt, wie er Abendmahl feiert. Thomas musste seine Hände sehen und fühlen und die Seite, sonst hätte er nicht geglaubt. Das heißt, der Christus war nicht unbedingt erkenntlich, er hat einen anderen Körper. Und der Körper war so speziell, dass er beim Essen in Emmaus am Tisch sitzt und sie erkennen ihn, hey, du bist doch Jesus und ist er weg viel mehr spannend vor, ne? so ein Essen und plötzlich verschwindet so ein Teilnehmer mittendrin vom Tisch. Aber genauso ist er ja auch in Jerusalem plötzlich in dem Raum gewesen. Also sie haben sich gefragt, wie kommt denn der jetzt hierher? Der ist ja gar nicht durch die Tür gekommen. Jesus konnte hier sein und erscheinen und dann wieder weg sein. Und da steht geschrieben, wir werden einen Auferstehungskörper bekommen, der nach dieser ähnlichen Art sein wird. Und dann steht nicht geschrieben, dass wir in himmlischen Orten sind und anbeten. Das steht da nirgendwo. Ich habe diesen Vers nicht gefunden. Sondern es steht geschrieben, wir sind bei Christus. Wir werden mit Christus sein. Das ist der Originalwortlaut. Wir sind mit ihm. Und er ist im Kriegsgeschehen. Und wenn wir mit ihm sind, sind wir mit ihm in dem Kriegsgeschehen. Mit einem anderen Körper. Das ist uns gar nicht so bewusst eigentlich. Alle haben immer die Vorstellung, wenn eine Entrückung ist, dann bin ich beim Vater, da kann ich Lob preisen. Es steht da nirgendwo. Ich habe es noch nicht gefunden. Es steht geschrieben, Jesus kommt und die Armeen werden Christus angreifen. Und wir mit dem transformierten Körper werden mit ihm sein. Das wird spannend. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, so ein transformierter Körper ich glaube, der ist unsterblich dann schon. Also ich weiß nicht, wenn man mich da erschießen würde, macht das überhaupt ein Loch? Also tot umfallen tue ich glaube ich nicht dabei. Also es das, das könnte eine lustige Begebenheiten geben dann auch, ne? weil mit solchen Leuten zu kämpfen ist dann auch nicht lustig. Genau, wir werden einen Körper bekommen, der nicht an Zeit und Raum gebunden ist. Und wir werden mit ihm, mit Jesus sein. Also wir schauen uns das mal in der Bibel an, 1. Thessalonicher 4,17, danach werden wir die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihnen zusammen, das ist die, die verstorben vorher gewesen sind und dann Entrückung haben, mit ihnen zusammen in der Wolke emporgehoben, dem Herrn entgegen und dann werden wir für immer bei ihm oder mit ihm sein. Wir sind bei ihm, mit ihm. Das ist die Kernaussage. Und wo ist Jesus da? Offenbarung 17,4. Die, diese Fürsten dieser Welt, werden gegen das Lamm kämpfen und das Lamm wird sie überwinden. Denn es ist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Und die mit ihm sind, also mit Jesus sind, sind die Berufenen, Auserwählten und Gläubigen. Das heißt, die, die die Transformation ihres Körpers erlebt haben, werden mit Jesus in diesem Kriegsgeschehen sein. Aber ich kann euch nicht sagen, wie schnell geht das alles. Welche Fristen sind da drin? Gibt es noch irgendwie einen Punkt, den ich übersehen habe, der auch noch erledigt werden muss vorher? Ich weiß es nicht. Ich schaue einfach nur nach den Zeichen. Und das hat die Bibel uns auch gesagt. Wir sollen hinschauen. Ich weiß lediglich, der Krieg in der Ukraine, so schlimm wie es für alle Beteiligten ist, ich glaube, er musste kommen. Er war angekündigt, nicht in der Form mit den Ländern, aber er war angekündigt, ein Krieg mitten in Europa zwischen zwei Völkern, wo es niemand erwartet, ist durch Propheten angekündigt gewesen. Und ich habe das schon im März 2019 in einem Study abend gesagt, ich warte auf einen Krieg mitten in Europa zwischen zwei Völkern, wo es keiner erwartet. Dass der Krieg jetzt schon in Israel ist, überrascht mich. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass erst Europa erfasst wird vom Kriegsgeschehen. Es geht jetzt sehr schnell. Aber ob es so schnell bleibt, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß lediglich, und das möchte ich euch mit auf den Weg geben, heute Morgen. Lass dich nicht schrecken vom Kriegsgeschehen, lass dich nicht erschrecken und hab auch keine Angst, sondern sei im Heiligen Geist unterwegs, der das Gegenmittel zu Angst ist und durch den wir geleitet sein werden und beurteilen können, was denn auch geschieht. Wir brauchen uns nicht von jedem wilden Prediger irgendwie was Verrücktes anhören müsse. Ich höre mir gar keine Predigten an darüber, von irgendwelchen anderen, auch keine Lehrvorträge Es reicht mir, was der Heilige Geist mir sagt. Es reicht mir völlig aus. Mehr brauche ich nicht wissen. Und das empfehle ich euch auch. Trainiert dieses mit dem Heiligen Geist unterwegs sein. Da ist ein Schlüssel drin. Trainiert das wirklich. Und mach es zu einer Sehnsucht von dir. In all dem anderen. Es ist mit schlimmen Dingen verbunden, aber wenn das Ende kommt, muss es schlimm werden. Und es sollte unsere Sehnsucht sein, bei unserem Geliebten zu sein und mit ihm verbunden zu sein und mit ihm zusammen unterwegs sein. Es sollte unsere Sehnsucht sein, mit Jesus zu sein. Und wir dürfen auch ruhig beten, komm Herr Jesus, komm. Wir beten das zusammen. Wollen wir es zusammen beten? Komm, wir machen das mal musikalisch. Scheiter dabei?